Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Podcast určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Inspiraci pro vás i pro váš biznis s Lenkou Hlavatou, výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG a autorkou ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. V rozhovorech s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Vážení posluchači, Vítám vás u podcastu Goodwill Talks od píky až na vrchol, který je určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Jmenuji se Lenka Hlavatá. Jsem výkonná ředitelka poradenské skupiny HPCG a zakladatelka ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill. Pravidelně si zvu úspěšné podnikatele právě z rodiny Český Goodwill a povídám si s nimi o všech aspektech podnikání. Věřím, že v našich rozhovorech najdete inspiraci pro sebe i pro váš biznis. Mým dnešním hostem bude Martin Palička, ředitel a předseda představenstva Etnetera Group. Skupina firm združená poznačkou Ednetera je českou špičkou v oblasti vývoje a provozu webových a mobilních aplikací a souvisejících služeb, včetně analýzy dat a chytrého e-mailingu ale zabývá se také například etickým hackingem. Do portfolia skupiny Etnetera patří také společnost VR Geneers, která globálnímu trhu představila unikátní headset pro virtuální realitu. Ten je vysoce ceněný mezi profesionály, například piloty stíhaček, a zájem o něj už projevila i americká armáda. Martin se na rozvoj Etnetery podílí od roku 2000. Pro jeho 20-leté působení jsou charakteristické odchody a návraty, stejně jako diverzifikace, unikátní firemní kultura či spolupodnikání. O těchto a dalších tématech si spolu dnes budeme povídat. Mám radost, že vám dnes mohu představit dalšího úspěšného člena rodiny Český Goodwill a partnera ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Ahoj Martine, vítej v Goodwill Talks. Ahoj Lenko a děkuji moc za pozvání. Pověz nám, Martine, jak se stane to, že se česká firma se svým produktem zaujme světový trh do té míry, že ho poptávají armády světových velmocí? To je hezká otázka hned na začátek. Já si myslím, že to je kombinace šikovného foundera, který v tomto případě určitě je, super týmu, který má k dispozici, Potom k tomu potřebujete samozřejmě poměrně dost peněz, protože se jedná o hardware, což není úplně jednoduchý zafinancovat, zvlášť v České republice. A potom samozřejmě několik let práce v obětí mnoha veletrhů a neústavná práce celého týmu k tomu, aby se prostě o malé české firmě začalo třeba ve Spojených státech mluvit, vědět a tak, jak si zmínila, potom i třeba zbojené složky Spojených států se o takovéhle produkt začaly zajímat. Takže rozhodně to není jednoduchá cesta, je velmi trnitá, náročná a pro mě je velmi jakoby, důležitý, že třeba naši investoři, kteří do tohoto projektu společně s námi postupně investovali, jsou dostatečně důvěryhodní, nechci říct důvěryhodní, ale dostatečně mají dlouhý časový horizont, že to rozhodně není investice na rychlé zbohodnutí a pomáhají tomu projektu mm-hmm. do dnešního dne a věřím, že budou pomáhat i dál. A v čem jsou ty brýle unikátní? Přece jenom brýlí pro virtuální realitu už se na trhu X objevilo. Některé uspěly, některé neuspěly, ale nějaké jakoby masivnější rozšíření zatím se nekoná. Tak v čem jsou ty vaše speciální? Nebudu asi zabíhat do technických podrobností, jako je 8K rozlišení a 180 stupňů field of view, ale primárně to, že jsme se už v té době rozhodli, respektive ten 
tým se rozhodl, že se zaměří na úzký segment trhu a to jsou opravdu profesionálové, kteří ty brýle budou používat opravdu v práci. To znamená, není to zaměřeno na masový trh, pro B2C trh, ale pro opravdu firmy, pro profíky, kteří ty brýle potřebují například při návrhu automobilů nebo pro piloty stíhače, kteří potřebují super trenažer, aby se v něm cítili jako de facto stejně, jako když opravdu jsou ve vzduchu. Takže v tu chvíli ten segment je daný, Musíte být opravdu špička, protože samozřejmě ve chvíli, kdy dodáváte takhle úzkému segmentu, tak to nemůže být průměrný produkt. Ale na druhou stranu, pokud se vám to daří, což se tomu týmu okolo Marka Polčáka daří do dnešního dne, tak samozřejmě máte poměrně lojální zákazníky, protože pro ně není moc alternativa. Mm-hmm. Virtuální realita, internet věcí, digitalizace nebo tvé oblíbené exponenciální technologie, to jsou dnes pojmy, které rezonují napříč obory. Ze své konzultační praxe vím, že jsme teprve na začátku dobrodružné velké cesty. Vnímáš to stejně? Vnímám to, vnímám to asi stejně, popsala to dobře. Já si myslím, že ty technologie nás každý, každý den obklopují stále více. A naopak já si uvědomuji v posledních dnech a měsících, jak vlastně mě láká obyčejná procházka v lese, že těch technologií už je tolik, že si myslím, že to, co je teď pro lidstvo důležité, aby jsme to s tím nepřehnali a nebyli, nebyli opravdu na těch technologiích příliš závislí. Myslíš, že hrozí závislost? Tak já si myslím, že když se člověk jako zamyslí potom, nechci filozofovat, jo, ale když se zamyslí nad tím, jak jsme žili třeba před 20-30 lety, jak fungujeme dnes, tak opravdu ty technologie si myslím, že prostupují tím denodenním životem stále více a více. No, stačí se podívat doma na děti, jak vlastně bez mobilu už nedokážou existovat. Takže zatímco nějak hmm. pár let dozadu to byl výdobitek těch šťastných, že měli doma mobil nebo měli pak to bylo těch, co měli lepší mobil. Dneska už je to standard a vlastně malí tří, čtyř, pětiletí děti už to berou jako normálně, že si hrajou s mobilem, umějí si stahovat hry, umějí swipovat to co, to, co třeba ta starší generace se postupně učila, tak oni už to prostě budou umět v pěti, v šesti líp než než dospělí a tohle se sebe samozřejmě prohlubovat. To znamená, ta nová generace zase teda, podle mě už těma technologiama prostě bude žít. Každopádně zmínil si minulost, tak se pojďme vrátit trošku do minulosti. Kde to všechno začalo? Jak vznikla Etnetera Group? Co se týká Etnetery Group, tak samozřejmě vznikla okolo Etnetery samotné, to znamená Etnetery AS, která vznikla v roce 1997. A bylo to klasické webové studio, které založili dva spolužáci na vysoké škole, takže takový ten krásný příběh, jak se vždycky říká, od píky, ne z garáže, ale z obýváku tentokrát. Postupně, postupně kluci nabírali k sobě partiáky, jedním z nich jsem byl i já v roce 2000. A v roce 2011 v létě vznikla Etnetra Group, poněvadž jsme si uvědomili, že nechceme budovat jednu velkou firmu, to bylo asi podstatní rozhodnutí. V té době Etnetra měla něco okolo 100 lidí a uvědomili jsme si, že prostě můžeme růst dál a mít 150, 200, 300 lidí, ale každý jsme trošku jiný. Teď se bavím o těch spolupodnikatelích a každý má svoji specializaci a že možná bude lepší, když každý půjde trošičku jiným směrem, ale bude nás spojovat vlastně ta, ten, ta společná kultura, kterou jsme cítili a ke které se třeba dostaneme a budeme budovat třeba další firmy, které nám trošku diverzifikují i vlastně ten podnikatelský 
základ, protože mít, být závislý na jedné firmě je něco jiného, než mít třeba těch firm pět a každá podniká třeba v trošičku jiném odboru a když jeden obor jde nahoru, tak ten druhý třeba klesá na opak. Hmm. Takže to bylo poměrně zásadní a to, co pro nás bylo důležité, bylo, že jsme cítili, že Máme okolo sebe zajímavé lidi, které nejenom ve firmě, ale třeba i mimo, které potkáváme a bylo pro nás inspirující jako s těma lidmi pracovat, dát jim možnost spolupodílet se třeba na vlastní firmě. A já to vždycky popisuju tak, že je velký rozdíl být šéf třeba divize v jedné velké firmě anebo mít menší firmu, kterou si rozvíjete od začátku a být vlastně spolupodnikatel. A tohle se nám postupem let jako myslím potvrdilo, a tím, že jsme si ještě začali hrát s principy svobodné firmy, kde to je hodně o těch lidech, tak si myslím, že se to celkově jako doplňovalo. A v dnešní době už těch firm máme víc, nebo jsme v nich zainvestovaní a myslím si, že ten princip se nám celkem potvrzuje, že byl správný, že to dalo vyrůst mnoha lidem okolo nás. Hmm. K tomu se určitě ještě dostaneme. Já bych se ještě zpátky vrátila a zeptala se na první velké projekty. Jestli si pamatuješ, kdy přišli nebo kdy jsi si poprvé řekl, wow, tak to je konečně velká výzva, možná s troškou pochybností, jestli na to budeme mít. 2000, přelom tisíciletí vrchol a dotkom bublina, možná to pro vás bylo, že jste se vezli na nějaké vlně, možná to bylo naopak, tak prozrať. Uh, jo, uh, já já si samozřejmě hrozně blbě pamatuju, takže to, co, to, co mi utkujelo v paměti, je opravdu to správně popsávat, to dotkom bublina, pak samozřejmě jí spasknutí a Etne teda v té době dělala klasické webové stránky, bylo to tuším 15-17 lidí, když jsem tam přišel, pojďme jako cashflow a plánování a forecast a podobně, to, to samozřejmě byly cizí slova, které se v té době moc nepoužívaly, cashflow se řešil ve chvíli, kdy nebyly peníze na účtě, tak se řeklo, že se musí něco vyfakturovat, takže to byl jeden z důvodů, proč vlastně mě kluci přizvali do tedy v těch raných letech, kdy, kdy si uvědomovali, že bude potřebovat i s těma věcmi trošku pracovat, že já mám background vlastně finanční, že jsem studoval ekonomku a od té doby vlastně jsme se dohodli, že se budeme snažit. V té době ještě bylo zajímavé to, že se po trhu pohybovalo docela dost investorů, kteří cítili, že internet bude zajímavý, takže jsme dostávali různé nabídky na odkup a investici a my jsme se v té době docela rozhodli, že prostě toho nevyužijeme a že budeme budovat prostě dlouhodobě firmu, kterou, ve které chceme žít, už nevím, jak jsme to nazývali a postupně se to uh, převedlo do dnešní vize té stoleté firmy, takže ono to na to navázalo plnulé, to znamená, že budeme firmu, která chceme, aby tady byla i za 100 let, to znamená, teď jsme někde za skoro ve čtvrtině cesty, vždycky říkám, že budeme mít 23 let a to se myslím táhlo potom tou firmu a tu firmní kulturou. To zná, opravdu se snažíme tu firmu budovat tak, abychom se nemohli pohodnout vždycky zpátky a není to taková ta firma na rychlý prodej. No a ten projekt, abych ti neutek z té otázky, tak první asi zásadní pro mě bylo, bylo získání v počátku Siemensu, to znamená velké jako značky, mm-hmm. samozřejmě světové, která od ten tedy si nechala udělat webové stránky. A potom, podle mě, pro rozvoj té firmy byl klíčová spolupráce s Eurotelem v té době, poněvadž to bylo, telko bylo rozjetý, bylo tam poměrně dost peněz a, te, a Eurotel v té době byl poměrně inovativní. To znamená, byl ochoten do 
těch webových věcí docela investovat, zároveň v marketingu tam bylo dost lidí, kteří chtěli experimentovat a vždycky chtěli něco unikátního. To znamená, když to srovnám s tlakem na určitou komoditizaci v současné době, tak to byl pravý opak. Jakmile něco viděli, že mají všichni, jak oni řekli, že to chtějí jinak a pojďme to vymyslet jinak, i když to bude dražší. A to bylo samozřejmě mm-hmm. pro rozvoj firmy tohohle typu super, to znamená, mohli jsme, mohli jsme se docela odvázat, dělat s nimi zajímavé projekty. A pro vlastně finanční stabilitu etne tedy bylo tenkrát zásadní, že Eurota byl velmi náročný na provoz. A tím jsme se vodili podle mě v tom pelotonu webových firm, protože jsme si jasně uvědomili, že důraz musíme klást na vlastně tu provozní část, to znamená to, že ten web hezky vypadá a líbí se jako marketingu je fajn, ale to IT zatím chce mít jistotu, že mu to bude fungovat 24-7. Mm-hmm. A v té době jsme kývli vlastně Eurotoru na velmi přísný SLAčka, to, což je v angličtině service, service Level Agreement, to znamená servisní smlouva, a měli jsme tam snad 15-minutový fix time, což v té době bylo opravdu neskutečný. Mm. I v dnešní době to není úplně jako standard, ale v té době prostě běžně ty firmy jde opravdu v řádu hodin. A my jsme tam dali do smlouvy něco takového. A byli jsme schopni to uservisovat, to znamená opravdu, i když to v noci spadlo přes den, tak jsme byli schopni to během, během pár minut, maximálně desítek minut opravit. A tím, s tím byly spojené samozřejmě organizační tlaky na to, abychom to zvládli, ale ten klient byl ochoten za to jako platit, protože věděl, že ta služba samozřejmě není úplně levná, ale stál mu to za to, že prostě chtěl mít stoprocentní službu pro své klienty a nechtěl mít výpadky a podobně. A tohle to nás naučilo vlastně stavět ty projekty tak, abychom je mohli velmi dobře servisovat a mohli si za to ručit a dávat si do smluv třeba i doplně vysoký penále, protože jsme si věřili, že to uprovozuje. A na tom jsme začali stavět pak samozřejmě časem větší a větší projekty a vždycky s důrazem na tu stabilitu a spolehlivost. To znamená, okolo nás bylo hodně firm, které dělali v jiných technologiích. My jsme v té době přicházeli na Javu, což taky nebyl úplně standard, že většina firm byla v PH, co se týká těch webových firm a vlastně to v pozovkách stačilo na ty jednoduché webové věci, ale my už jsme měli tu vizi stavět přece složitější portály a podobně a tam už samozřejmě ty Javové technologie hodně pomáhaly. No a s tím už se pak pojili další klienti, kteří přicházeli a viděli, že jsme schopní jim prostě nabídnout super servis, spojený samozřejmě s nějakou klientskou podporou, která k tomu patřila a ať se posouvala postupně dál. No. Zrušující doba. No, jak říkám, je škoda, že už si člověk všechno nepamatuje, že tam bylo samozřejmě mnoho, mnoho zajímavých jako situací. A já si jenom vzpomínám, co mi kluci vypráví, protože na vejšce chodili s Ivém Kračovičem ze seznamu a když měli tu myšlenku založit tu firmu, Martin s Vaškem taky mi říkal, že se podíval někam do seznamu, řekl, že takovýhle firm už je tady snad deset, to, to nemá cenu zakládat, tam už je velká konkurence. Jo, takže ono opravdu ty doby musely být vtipný a, a bylo to ještě nějakou dobu předtím, kdy se říkalo, že stačilo založit skoro cokoliv a každý uspěl. Samozřejmě ta doba byla jednodušší a odpouštěla omily. Naštěstí pro nás, to znamená samozřejmě v té době se ta firma založila jednodušší, jsem byla tak velká konkurence, když se na to ještě podívám z pohledu 
peněz, tak vlastně hodinové sazby byly snad ještě vyšší než dnes a samozřejmě náklady výrazně nižší na lidi a na všechny věci okolo. Takže skoro je až s podívem, že dokážeme ještě jako fungovat finančně dobře, protože v té době fakt, když si vzpomínám, ty hodinovky byly někdy i vyšší než dneska a ty lidi stály polovinu, možná třetinu. Jo, to znamená, i tohle, to teď si uvědomuji, se taky o tom bavíme, že si musím někdy hodit, jak celou je to vůbec možný, že ještě dokážeme jako na tom vydělávat. Že ten tlak toho trhu, tím chci říct, je teď výrazně větší. To znamená, těch, ta konkurence je obrovská a samozřejmě tlak na Mendejový sazby a podobně je velký. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Každý podnikatelský příběh je sledem událostí nejenom nahoru, jak si teďka popsal, ale i dolů. S tím, že člověk se prostě snaží, aby ty nahoru převažovaly. Někdy tomu přeje doba, konkurence, někdy ne. Vzpomenej si na nějaký okamžik, který byl pro tebe osobně spíš z těch těžších, nejtěžších. Je fakt, že na to se člověk snaží vždycky zapomínat, vytěsňovat hlavně ty věci, co se nedaří a spíš jako vzpomínat ty, co se daří. Pro mě vždycky, když to vezmu směrem k firmě, bylo těžké, když nás opouštěl někdo, koho, koho jsme měli rádi a zvlášť potom, když jsem za tu firmu byl jako zodpovědný jako ten výkonný ředitel, tak mi samozřejmě vždycky vrtou hlavy, jestli jsme nemohli udělat víc pro to, aby ten člověk zůstal, jestli jsme, jestli jsme něco nepocenili. Někdy ten odchod je logický, že člověk chce změnu a tam samozřejmě je to v pořádku, ten člověk jde dál, ale někdy něco zanedbáme a nevšimneme si určitých signálů, kterých si všimnout máme a potom samozřejmě toho člověka jsme udržet mohli. Takže to jsou určitě vždycky jaký ty momenty, kdy člověk trošku zpětuje svědomí a baví se s kolegy, co jsme udělali špatně, že ten člověk třeba nás opustil. Proto pro mě vždycky bylo hodně důležité, aby jsme se s lidmi rozcházeli v dobrým. A i když tam byly třeba někdy problémy a ten člověk úplně nefungoval, tak vždycky se snažíme ty rozchody dělat co nejlépe, protože ty lidé prostě na tom trhu jsou dál, nějak o vás mluví a vždycky je dobrý pro značku té firmy, když ti lidé odejdou a řeknou, jo, potřechtěl jsem změnu, ale je to fajn parta lidí a vždycky rád se s nimi vidím a to, co, to, co třeba dělají tak za to, za to, na to jsem pišnej, že to, ty projekty byly kvalitní. Tak to je, to je jedna věc, co se týká těch lidí. Co se týká mě osobně, já vždycky nerad mluvím moc o sobě, tak určitě to bylo období, kdy už jsem, já to nemám rád, to slovíčko vyhořel, ale měl jsem se pocit, že už té firmě nedávám, nedávám tolik, kolik bych asi mohl. Zároveň jsme tam měli v té době nějaké debaty ohledně dalšího směřování Etnetery, kde jsem měl trošičku možná jiný pohled v té době, než, než tehdejší jako výkonný ředitel Martin. Tak než bych jako ty emoce jitřil dál a tlačil do, doleva, když ostatní bych chtěli třeba spíš doprava, tak jsem, tak jsem se rozhodl v té době prodat, prodat podíl a zkusit, zkusit to někde jinde. A chtěl jsem teda jít úplně mimo ten obor a chtěl jsem fakt si vyčistit hlavu od IT a jít do něčeho jiného, ale samozřejmě nabídky začaly chodit zase z IT a nějaké kontakty, co člověk měl, prostě dohnaly a nakonec jsem zase zůstal v IT. Ale to, co je na tom zajímavé, že po určité době jsme se vlastně zase jako sešli a, a najednou v obě strany zjistili, že si jako, jako zaprvé uh, fetneteře Martinci uvědomil, hele, to je škoda, že se odešel, že teď se někam posouváme a já už bych taky se chtěl vlastně uh, toho žezla, žezla zbavit a předat to a a já jsem si zase uvědomil, že pro mě teda prostě byla ta srdcovka a že kdekoliv budu jinde, tak to bude možná fajn, ale nebude to super jako fedneteře. No takže jsem se zase, když to zkrátím, po nějaké době, po roce asi a půl vrátil 
postupně zase odkoupil podíl a tu firmu jsem si jako převzal a opravdu jsem ji začal řídit. Takže jsem jako viděl hezky, co to je, potom všechny ty rozhodnutí dělat a být za ně zodpovědný, což, což je fajn. A uvědomil jsem si, že člověk, když chvilinku jako je mimo tu firmu, tak získá nějaký nadhled, takže určitě se do té firmy nevrátil stejný Martin, který odcházel, určitě mm. jsem se vrátil uh, trošku jiný a s větším odstupem k určitým věcem a to, co vám přišlo v jednu chvíli jako zásadní, tak se jednou ukázalo, tak zásadní není a podobně. Takže to byl, to byl vlastně takový ten uh, návrat, který, který uh, byl velmi zajímavý a určitě v té době, když jsem ten podíl prodával, odcházel, tak mě asi nenapadlo, že se budu vracet a podobně. A bylo pro tebe těžší rozhodování o odchodu nebo o návratu? Hezká Jak se na to dívali tak... kolegové, protože svět je malý a notabene, když se týká Prahy nebo České republiky. To je hezký. Také jsem se o tom upřímně teda nikde ještě nebavil. Teda to ze mě všechno chceš vytáhnout. A... Pro mě samozřejmě ten odchod byl velmi, velmi složitý, že ty, ty, lidi jsem, ty lidi jsem měl rád a můžu říct, že jsem se bavil v jedné firmě, kde jsme se bavili o spolupráci, a tak, tak mi ten člověk nějakou dobu, on mi to pak přiznal, vlastně nevěřil, že jsem odešel. Měl pocit, že to byla IT firma, že tam jsem na výzvedách, že jsem z jeho pohledu tak hezky mluvil o etneteře, že nevěřil, že tam vlastně jako opravdu jsem odešel. Jo. A já si myslím, že to je přesně ono. Já jsem neodcházel z mýho pohledu, jako vezlím, že bych si myslel, že všichni okolo jsou blbí a já jsem skvělý a odcházím, ale prostě cítil jsem, že to v určitý moment je možná správný rozhodnutí, ale zároveň to bylo strašně těžký, to je asi logický, no, po, to, po tom, co tady říkám. Takže já ty lidi měl hrozně rád a samozřejmě v tu chvíli člověk, když říká leta, že jsme nějaká rodina, nejednou tu rodinu opouští, tak to samozřejmě je hodně citlivý. Když jsem se vracel, tak to bylo zase takové očekávání, kam ta firma se posunula, jak ty lidi fungují, jestli když se vrátím, tak jim budu schopen jako zase něco nabídnout, nebo se třeba ta firma posunula jinam a, a já najednou nechytnu to tempo a najednou budu říkat věci, které už zase vidějí jinak. Takže bylo to spíš očekávání, úplně si to ne, nevybavuju, ale pro mě bylo hrozně příjemné, když jsme měli pak první večírek a uh, vlastně tam jsem se s těma lidma viděl, tak kolik lidí přišlo a řekli, že jsou strašně rádi, že jsem se vrátil a, a že je to fajn a že je to dobrý signál jako projet neteru, že se zase ty lidi vracejí. A tím skončím ten monolog, že si myslím, že je super a já to od té doby se snažím uh, takhle udržovat, když někdo odejde z té firmy, aby u nás byl uh, braný tak, že se může kdykoliv vrátit. Těch lidí, kteří by opravdu odešli, řekl bych, vezlem, že už fakt jako by jsme to v té firmě vidět nechtěli, to jsou opravdu jednotky za těch více jak 20 let. Hmm. A ty ostatní uh, opravdu, i ten, kdo třeba v jednu chvíli neperformuje, řekneme, že ten třeba na to nestačí, to neznamená, že za tři roky nemůže být úplně superový člověk. Já když vidím ty kariéry některých těch lidí, tak s toho mám hroznou radost, jak uspěli v různých segmentech a, nebo, nebo firmách, a vždycky jsem hrdý na to, že jsme jim třeba pomohli v té kariéře. A teď. Uh, se daří to, že někteří lidé, kteří třeba odešli a že chtějí fungovat víc samostatně a nejčo a podobně, tak jsou s náma v úzkém kontaktu a spolupracují s náma na projektech. To znamená, nejsou třeba úplně koroví zaměstnanci, ale prostě jsou ochotní se netrou spolupracovat a jsou vlastně i rádi, že úplně nezmizeli z toho perimetru ty jednetery. A tohle to je něco, co já třeba docela podporuju, protože si myslím, že oni nás znají, znají tu kulturu, vědí, co od nás můžou čekat. My je známe taky a je to pro nás vlastně jako prospěšný vztah, že nám zase přinášejí něco zvenku. Já myslím, že každý, kdo nás poslouchá, už tuhle chvíli tuší a já to můžu jenom potvrdit, že Ednetera je známá svojí specifickou unikátní firmní kulturou. Tak jestli můžeš se tady trošku zastavit, víc nám přiblížit, v čem podle tebe 
tkví ta jedinečnost vaší kultury. Mm-hmm. Tohle se hrozně těžko popisuje takhle slovama. Jo? Já, když jsem o tom přemýšlel vždycky, tak jsem mě na to někdo zeptal, tak jsem říkal, to si člověk prostě musí zažít a ve chvíli, kdy tam s náma několik týdnů bude, tak buď, říká, buď řekne, jo, cítím to, je to super, třeba v předchozím zaměstnání jsem to takhle neměl, nebo tam třeba ne, ne, necítí a třeba po pár měsících může odejít, že třeba čekal něco jiného. To znamená, za mě je to samozřejmě logicky o těch lidech, kteří tam jsou, a já jsem hrozně hrdý na to, že tam máme mnoho kolegů, kteří jsou s náma třeba 15-20 let, táhnou tu firmu hrozně dlouho, prožili si ty up and downs, jak si správně řekla, není to vždycky jenom nahoru a těch problémů je vždycky taky dost. A tam se právě pozná ta lojalita těch lidí, že když se daří, tak, tak jdou s vámi, ale samozřejmě ve chvíli, kdy se chvilku nedaří, teď nemyslím jenom třeba finančně, ale prostě jsou organizační problémy nebo se řeší hodně směřování firmy tak jako neskočí po první nabídce, která se na trhu objeví, ale zůstanou s váma. A tohle je pro mě jako jádro. Potom si myslím, že to je hodně ta otevřená kultura v tom, že se vždycky snažíme, jako všichni majitelé, jako chovat navzájem k sobě, jako že jsme na stejné stejný úrovni. To zná nějaký kastování a tady to je ředitel a ty seš tady jenom na recepci a ty budeš tady takhle vzhlížet, to je pan ředitel, to je nesmysl. Se všichni se spolu jako chovat, jako sobě rovný, chováme rovný. jako rovnej s rovným hmm. a to prostě blbí takhle popisovat, to prostě buď to tak je a lidi by to potvrdili, to by bylo lepší by se zeptat těch lidí, jestli to tak cítí, anebo ne. Já jenom za sebe můžu říct, že jsem se vždycky snažil, aby tam tyhle, tohle prostředí se posilovalo, proto jsme vlastně byli inspirovaní těma prvkama svodné firmy, o kterých o tom konceptu je psáno samozřejmě mnoho firm, mnoho knih, pardon, a s každý jsme si trošičku něco vzali a zkoušeli si tou vlastní cestou. To znamená, když k nám někdo přijde, aby cítil, že má velkou důvěru, to je jedno slovíčko, který jako používám hodně často, to znamená, ve chvíli, kdy ten člověk u nás je, tak by měl cítit velkou důvěru a vedle toho logicky velkou zodpovědnost. To znamená, není to postavení na tom, že máme geniálního ředitele a nějaký management, který to super řídí a všichni ostatní dělají to, co my vymyslíme, ale je to naopak ze spoda postavená firma, kde já věřím, že máme super lidi, kteří vědí, co mají dělat ve chvíli, kdy nevědí, tak se poradí a my jim vlastně umožňujeme v tom fungovat a dáváme jim spíš podporu, než že bychom to řídili. No a tohle to si myslím, že se ukazovalo v době koronaviru, kdy prostě plno firm najednou bylo zaskočených a my jsme dokázali pak přejít vlastně během pár dní bez problémů do toho offline režimu díky našemu zaměření. To je samozřejmě jednodušší, to si uvědomuju. Ale já to neříkám kvůli tomu, že někdo programuje v kanceláři a pak programuje doma, to je jasný, ale o tom, že ty lidi jsou zvyklí ty rozhodnutí dělat v rámci týmu a není to o tom, že Ježíš Maria, tak čekáme, co rozhodne management a tady to nevíme a tohle nám někdo musí schválit. Ale to řízení je velmi, jako ta struktura je velmi plochá. Tak to si myslím, že je jako u nás velmi důležitý a s tím se ještě půjde jedna věc, mimochodem, a to je humor. To znamená, hmm. že on je velmi specifický a myslím si, že zase někdo, kdo by přišel z takové té standardní korporace a najednou tam viděl, jak fungujeme a, jak, a jaký news u nás běhá, tak by se úplně zhrozil, jak si, jak si vlastně země dělají samozřejmě srandu, jako v těch newsech, ani o tom kolikrát nevím, pak jsem něco dočtu, co se mu údajně udělala a podobně. A to je ono, jo, že prostě nebereme se tak úplně vážně a snažíme se mít tu atmosféru jako rozvolněnou. A ještě 
to doplním jednou věcí, aby to nevypadalo, že jsme jako taková rozjásená partička lidí, kteří vlastně nemají žádnou zodpovědnost. A je tam ještě vrátím tu svíčku zodpovědnost a to je samozřejmě obrovská vůči našim klientům. To znamená, provozujeme náročné, složitý řešení pro ty klienty a samozřejmě tam ta zodpovědnost vůči klientům musí být velká. Takže tím, že ty lidi mají určitou volnost a je tam humor a podobně, tak to vůbec neznamená, že neodvádíme jako profesionálně tu svou práci a že bychom to nějak zlehčovali a říkali si, hele, to nevadí, tak to spadlo na dvě hodiny, dítě jako co. Hmm. Takže tohle to bych jenom chtěl vyvážit, že někdy si ty lidi z toho berou to A, že to je pohoda a to B, tu zodpovědnost na, na to občas zapomínají. Takže tohle to je vlastně ta ingredience, jak ty lidi hledáme, že chceme, aby tu kulturu v sobě měli, ale zároveň, aby měli tu velkou jako, místní zodpovědnost za to, co dělají. A proto já třeba úplně nesnáším alibismus někoho, kdo se začne na něco vymlouvat. Vždycky to jde vyřešit. Vím, o čem mluvíš. <laughs> Na druhou stranu, ano, samozřejmě jednat s každým jako sobě rovným, nevyvyšovat se v dlouhodobém měřítku je rozhodně něco, za co já si můžu podepsat. Každopádně na druhou stranu se říká, že zaměstnávat rodinu nebo přátele je to nejhorší, co hmm. může člověk udělat. A ty rozhodnutí potom některý, který nejsou úplně sluncem zalitý, jsou pak daleko těžší. Máš s tímhle nějakou svoji zkušenost, musel si to řešit, nebo kde je podle tebe ta tenká hranice mezi přátelstvím a tou profesionalitou a tím, že pořád seš ten šéf nebo CEO a musíš i to nepříjemné rozhodnutí udělat. Jo, ty mi dáváš trochu No, tohle je samozřejmě hodně triky. No. Já, já si myslím, že jsem vždycky byl spíš ten člověk, který dával druhou a možná třetí a čtvrtou šanci, než někdo, kdo to dokáže, dokáže hned říznout a říct, ale to nemá cenu, konec. To je jasný. To zná, ono to nikdy je výhoda, že jsme udrželi lidi, kteří, kteří třeba v jednu chvíli vypadali, že by tím sítem třeba někde jinde propadli a dneska můžou fungovat perfektně. Ale samozřejmě to nese i to B, že občas to zkoušíme na potřetí s někým, kde by to bylo lepší říznout. Jo. To znamená, tohle je hodně složitá otázka, na to se nedá úplně za mě jednoduše odpovědět. U každého člověka, to, pro mě tím, jak tu kulturu máme hodně přátelskou, tak samozřejmě u každého člověka vždycky hodně chci, aby jsme se zamysleli, jestli jsme udělali maximum pro to, aby ten člověk v rámci firmy byl na správném místě. Protože nejčas, nejčastější debata je o tom, že ten člověk nikde neperformuje na určitém projektu třeba, nebo on tam není spokojený, to je jedno, to může být od něj, ale může být v jiném týmu, na jiném projektu a tam může fungovat dobře. To zná, tohle je základní otázka, vždycky, hele, Pepa, tady někde funguje dobrý. Přemýšleli jste o tom, co, kde by fungovat mohl a řešil si to s jiným tým jde. A tohle to je úplně základ. Což taky není úplně samozřejmě, že prostě někde někdo nefunguje, ale tak ono to neklaplo, tak on půjde jinak. Tam se nám podařilo část lidí vždycky uh, um, udržet, protože se třeba přesunuli na jiný projekt. Právě proto jsme, uh, to byl i jeden z důvodů, si vědomu, když jsme uh, zakládali Netoru Group a chtěli jsme víc firm, že jsme říkali, hele, tady budou vznikat nové projekty, které budou typově třeba úplně otetné, tady odlišný. A tam se můžou některý lidi chytnout. Proto já jsem rád, že ty projekty, které jako vznikaly, tak opravdu část uh, těch lidí, kteří by třeba odešli, tak, uh, tak, uh, tak v těch projektech dělají a jsou součástí té skup, uh, skupiny nadále. A tím, že se vlastně známe dlouho setne tady, tak je to samozřejmě v oboustraně velká výhoda. Tady bych třeba řekl, příklad projektu Vertuplex, který jsme úspěšně jako rozjeli, já nevím, zhruba dva roky dozadu a 
to byl kolega, který už zase dlouho dělal v obchodě, měl nápad, jak vlastně tu virtuální realitu zase trošku víc dostat k těm firmám, to zná, hele, pronajímám velký sklad, zasítujeme a tak dále a budou tam moc chodit ty klienti, opravdu si tam navrhovat třeba ty kanceláře, auta a podobně. A takovýhle prostor tady nikde není. Říkám, tady možný, tak jsme to probíjali, co kde je v Evropě, rešaž a opravdu vlastně nic takového nebylo. Každý to dělal v menších prostorech a to. A opravdu takovýhle prostor nebyl unikátní. Ono s tím samozřejmě se pojilo plno dalších technických věcí, které se bylo potřeba řešit. A tím, jak jsme se na začátku bavili o těch bílých, tak jsme v té virtuální realitě měli už nějaké zkušenosti mm-hmm. a věděli jsme něco o trekkingu, o těch bílých a jaké jsou specifika. Takže samozřejmě to nám dalo velký náskok, že jsme, že jsme věděli, na co se soustředit. Ale to gro bylo v tom, že ten kolega možná už v tom obchodě byl fakt dlouho unavený a ten Martin prostě by asi nejspíš odešel, protože pořád ho v tom dále dál motivovat, by bylo možná složitý. A, a pak jsme se vlastně o tom bavili a říkám, hele, to je blbost, aby si s tímhle nápadem někam chodil. Peníze asi na to seženeš v dnešní době, že těch peněz na trhu je hodně a ty jsi šikovný obchodník, takže to by neměl být problém. Ale pojďme to jako udělat ve skupině, že pojďme, my ti s tím pomůžeme to zafinancovat, rozjet to a tak dál. A toho člověka jsme vlastně udrželi ve skupině. Ještě se k němu připojil další kolega Pavel Nová, který vlastně na obchod dokonce vedl dlouho. No a najednou jsme měli silnou dvojku, která, která jako rozjížděla firmu, která byla unikátní, zajímavá a oni najednou měli v obrovskou šťávu a kdybyste se taky potkali, tak budou značením povídat o vr a, a jak je to baví. A najednou někdo, kdo už třeba v té etneteře by byl ubytej tím, že to je jako podobný, tak najednou šel do nového projektu, kde byli samozřejmě v tu chvíli už jako spoumajitelé, no má to náma zafinancovali, to šlo to podle mě přesně tak, jak by mělo jít, že, že to nebylo, hele, jdu si hrát se ženu 10 milionů od nějakého fondu, když to nevíde, tak to zabalím, ale opravdu to stálo na takových těch um, základech té jedné, tedy kdy my si myslím, že k tomu přistupujeme poměrně i konzervativně, že chceme, aby ty lidi vnímali, že každý milion někdo musel někde vedle vydělat, třeba v jedné, v jiné firmě a že se k něm chová, penězům chováme fakt zodpovědně. A proč to říkám, je to, že ty kluci po roce dokázali ve startupu, se dostat jako nad nulu provozně. To vzali hmm. novou věc, zafinancovalo se to a po roce byli schopni jako vlastně generovat malý zisk, což není úplně podstatný, jestli je to zisk nebo nula, ale dokázali se samofinancovat a, a ještě jsme vlastně potom realizovali v roce 2020 teď vstup investora, kterému se ten projekt extrémně líbil a měl velký zájem o vstup, takže netra snížila svůj podíl Netra Group teda, a máme tam dalšího investora, který tomu samozřejmě zase pomáhá dál. A tohle je krásný příklad toho, že vlastně lidi, kteří v jednu chvíli můžou být třeba demotivovaný, tak vlastně <laughs> otočíte vlastně do úplného nadšeného podnikání a jdou s náma dál. To znamená nepasovat lidi do pozice, kterou teďka potřebuješ vykonávat nebo obsadit, ale naopak pasovat ty pozice podle toho, nebo vytvářet podle toho, jaký má ten daný člověk nejsilnější stránky krásně, schopnosti. Krásně jsi to popsala. Já, já jsem se o tom často bavil, že takový ten standardní management, jak vnímám, byl dobře si udělej plán, takhle si řekni, jak potřebuješ organizační strukturu, jaký lidi potřebuješ, pak jdi na ten a, a najdi ty správní lidi, takhle si jede do těch políček a máš tu super firmu, že víš, co chceš dělat, tady máš ty políčka a tam dosadíš ty lidi. 
A já, já se na to spíš dívám opačně, to znamená, mám skupinu lidí, který prostě věří vnitřně, že jsem s, s, s nima schopný dodávat super servis a ty lidi se samozřejmě v čase jako pohybují. A já musím velmi personálně jako personifikovat, to znamená velmi dobře sledovat, nemyslím teď já osobně, já myslím jako firmu a to znamená ty týmy, že pracovat s těmi lidmi, jak se pohybují a jak, jak ta firma roste, tak se přizpůsobovat těm lidem. A v určitých chvílích my můžeme mít pocit, že chceme jít do určitých technologií, ale když tam budu mít ten set těch lidí, kteří chtějí dělat trošku jiné technologie, tak, tak musím zvážit, jestli buď teda tak silně budu tlačit technologie A a o část těch lidí přijdu, anebo ho se přizpůsobím těm lidem, protože prostě hmm, chci, aby tam zůstali a, a jdu třeba v těch technologiích trošičku jiným směrem, než kdybych si přečet nějaký průzkumy a, a ty chytrý hlavy a ty řekli, hele, tato, ta technologie je ta nejlepší. Protože ta technologie podle mě vždycky až na druhém místě, to první jsou ty šikovní lidi, kteří to z jakoukoliv technologii nakonec dokážou jako napsat. Teď to beru v úvozovkách samozřejmě, to není tak stoprocentní. A tohle je ten můj způsob. To znamená, když vidím, že mám šikovního obchodníka, který mi v jedné firmě jako už třeba není dostatečně motivovaný, tak se může najít projekt, ve kterém se ten člověk najde a najednou ho ten obchod se začne bavit protože prodává úplně něco jiného, má tam úplně jiný spirit a najednou z velké firmy jde zase budovat malou firmu, cítí tu zodpovědnost za to denodenní cashflow a podobně. A tohle je to, co, co se mi líbí, to znamená, máme tam jednu z firm, kde vlastně to vede bývalý projekťák, který zase hledal nějakou jakoby změnu, takže jsme tam dělali akvizici a ten člověk tu firmu začal řídit, samozřejmě měl nějaké omezené zkušenosti a postupem jako léce posunul podle mě na velmi, velmi šikovního jako ředitele firmy, řídí desítky lidí a to bylo to, co já tam sleduju, že v první fázi by člověk řekl, má ty zkušenosti tohle, aha, tak nejde někoho, kdo už ty zkušenosti má. A nebo sedíte někoho, kde je postupem získá, trošku mu v tom pomůžete a po pojich letech máte vlastně supermanažera, který si vybudoval vlastně firmu z píky a ten vztah je úplně jiný, než někdo najatej, kdo to jenom jde řídit. Hmm. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Určitě už jsi zmiňoval uh, diverzifikaci, to je věc, která vám dává uh, velký manipulační prostor to realizovat. Pověz mi, jak vypadá Edneterá dneska, uh, koncem první pětadvacítky, jak uh, případně má vypadat v polovině svého uh, cyklu <laughs> života? Teda ty mi dáváš otázky. Teda. Tak uh, víš, že já nejsem nenáročná. <laughs> no... Um... To, to, já, já, já jsem vždycky říkal, že nejsem úplně jako vizionář. Jo. To znamená, že bych teď jako dokázal říct, jak mám krásnou vizi, jak budeme za 20 let. Pro mě vždycky bylo důležitý, abych měl pocit, že jako skupina proplouváme uh, tím životem tak, že dokážeme reagovat na ty výzvy, které na tom trhu jsou a přinášet, uh, přinášet takové řešení našim uh, klientům, který, uh, který je posouvají dál. To znamená, ve chvíli, kdy jsme cítili, že třeba ta virtuální realita bude zajímavý téma, tak abychom v tom uh, prostředí dokázali těm klientům nabízet něco unikátního, něco zajímavého. Když, když, když se rozjížděl třeba mobilní vývoj před mnoha lety, tak jsme počkali, jako, jak, kam se to bude posouvat, nešli jsme do těch úplně malých řešení a podobně a ve chvíli jsme viděli, že opravdu se to začne používat pro jako aplikace, které už pro ty klienty jsou jako zásadnější, tak v tu chvíli jsme do toho trendu nastoupili a už jsme začali dělat rovnou ty složitější věci, protože samozřejmě zase máme klient ty, kteří jsou spíš větší firmy nadnárodní korporace a tam už samozřejmě ty jako rozsahy těch projektů jsou někde jinde. A, ale ne, ne, nemohli jsme samozřejmě ztratit tuhle kompetenci, že řekneme, tak to jako 
tuhle tu část dělat nebudeme. To znamená, pro mě je důležité, aby vždycky v tom portfoliu jsme dokázali mít ty klíčové věci, které pro ty klienty v tom jejich fungování byly prospěšné. To znamená, my tam máme na webu něco jako průvodci digitální transformací. To znamená, když ty firmy procházejí, to, to, už je to zase šílený bazovat, já se za ní omlouvám, ale možná zase se najde lepší spojení. Ale prostě ve chvíli, kdy ty firmy se transformují a potřebují, aby jim ty technologie pomáhaly být efektivnější, tak nebo naopak v nich hledali nový biznesový kanály, tak, to, tak jsem rád, když prostě se s náma o těch věcech baví a jsme schopni jim v tom pomáhat a posouvat je dál. Takže to je prostě moje vize, aby jsme vždycky měli super, super partu lidí, kteří tam ví, proč tam jsou, to zná to proč, pro nás je vždycky velmi důležité, aby ty lidi věděli, proč jsou fetneteře, co děláme za projekty a mají jako smysl, že to rozhodně nejsou projekty, kde vezmete desítky lidí z trhu a jenom je někam posadíte do banky nebo někam a, a vezmete si z toho marži. Možná bychom byli dneska dvojnásobní, kdybychom tohle dělali, ale jsou to lidi, kteří prostě jsou super tým, ví, ví jako, co Etnetera chce jako dělat a jsou na tu firmu hrdí. Mm-hmm. A jestli ta firma v tu chvíli bude dvojnásobná, trojnásobná a nebo bude dělat technologii A nebo B, podle mě není zásadní. Důležitý je, aby se tam ten duch té firmy jako udržel a, a CEO, který v té době bude, tak aby na tu firmu byl tak hrdý, jako jsem na ní dneska já. Hmm. <laughs> Dává to smysl. Vy dneska, ale už jste i v roli, nebo stavíte se do role investiční skupiny a sami si vyhledáváte projekty, do kterých vstupovat jako strategický investor. Podle čeho se rozhodujete, že do toho půjdete? Jaký parametry jsou pro vás případně důležitý? Já si myslím, že jsme takový ten asi oportunistický investor. To znamená, nemáme nějakou zase danou přesně strategii, chceme tenhle segment a takovýhle podíl na trhu a podobně. Prostě na tom trhu potkáváme desítky zajímavých lidí a ve chvíli, kdy cítíme, že můžeme něčemu přispět, tak, tak, to, tak to zvažujeme. To znamená, jedna věc je ta předná hodnota, že to je nějaký projekt, kde cítíme, že my tam, my tam máme nějakou předanou hodnotu. Rozhodně to není o tom, že bychom měli někde v bance stovky milionů a takhle jenom mohli být ten standardní finanční investor. Tak nás jako nevnímám ani, ani to tak nevidím do budoucna. To znamená, vždycky chceme být ten parťák pro toho foundera a to zná pro nás jsou zajímavý projekty v té děrané fázi, kdy je founder, který je nám lidsky blízký, je to někdo, kdo prostě má nějaký spěl, nějakou energii, je to někdo, komu může věřit na první dobrou, to znamená, ano. tam už se vždycky <laughs> ukazuje to, že v té první fázi my trošku jako přeskakujeme takový ty formální due diligence a, a složitý smlouvy a akcionářské dohody a podobně, ale chceme, aby tam prostě byly jednoduché dohody a důvěra z obou stran, že obě strany ví, co dělají. To znamená, ta osobnost toho fondu je důležitá, musí tam být nějaká výzva, něco, co ten trh může měnit, kde vidíme zajímavou ambici, tady bych zmínil třeba um, u lékaře a Tomáše Šepka, což je skvělý člověk, který prostě má <laughs> skoro bych řekl životní krédo, že chce změnit prostě zdravotní systém tak, jak funguje v České republice a je to dlouhodobý, uh, dlouhodobý boj, bych nazval. Mm. A, a to, že zrovna je tam firma u lékaře, která, která v té době měla nějaký portál a teď jsme se bavili o tom, jestli se to může posouvat, kam se to může posouvat, bylo irrelevantní. Ale líbil se mi ten zápal Tomáše a toho týmu okolo něj, že opravdu cítí, že se v tom českém zdravotnictví dá hodně věcí změnit, samozřejmě ve prospěch toho pacienta, ale i doktorů. A, a 
to, že to mělo nějaký parametry a nějaký peníze do toho dáme, to samozřejmě vždycky je na papíře a buď se ukáže, že to bylo správný tak nebo ne, zatím to teda za klepu vypadá, jako že jsme to trefili dobře, mm-hmm. ale to, to jako ty debaty, to, že se člověk zase jako posouvá i, i jako vnitřně, že si uvědomuje, jak ty věci můžou fungovat, jak ty technologie zrovna v tomhle případě můžou tomu systému pomoct a na druhou stranu, jak je rigidní, kolik práce a času to bude chtít. Tak tohle to jsou třeba věci, do kterých se rádi pouštíme. Říkám, není to na rychlý zbohatnutí, že tady vidíte zajímavý software, který do něj dáte peníze za dva roky, ho prodáte za bambilion, tak určitě ne. A tohle to si myslím, že jsou věci, které nás bavějí, jsou většinou na dobu. Samozřejmě VR Genesex jsme zmiňovali, to taky není projekt, ze kterého dokážeme ty peníze jako dostat během pár let. Ale mají nějakou ambici, něco u toho VR Genesex to bylo o tom, že prostě hardwareový startup jo, v České republice, to mám 99% investorů řeknou, to je nesmysl, do toho bych nedal žádný peníze. A to je to, co nás možná na tom jako láká. Ve chvíli, kdy to bude investice, o kterou se tady všechny ty fondy perou a to je to krásně škálovatelný a to bude bomba, tak tam podle mě ta naše přijená hodnota může být Zásadně nelést. Jo, takže ne, že bychom do těch věcí chodili, že na nich ve finále jako něco nechcem vydělat, ale myslím si, že určitě z toho, co jsem popisoval, ty peníze jsou rozhodně na druhém místě. Spíše to o tom být u zajímavých věcí, které nás vnitřně jako posouvají, které nás baví a budeme strašně rádi, když se některý z těch věcí jako povedou a, a budeme moci říct, že jsme tomu aspoň trošku pomohli. No. Předpokládám, že ovšem ve vašich zkušenostech investorských nejsou jenom takovýhle zářný příklady, který si uváděl. A věčný boj, jak člověk pozná, že jde na mrtvém koni. Hezký výraz, který si použil, moc se mi líbí. Lidi často vidí především utopený náklady, který potřebují z toho projektu prostě dostat zpátky, jinak přesto nejde vlak a budou neúspěšný. Ale už zapomínají si to srovnávat s těmi náklady ušlé příležitosti a potenciálního zisku někde vedle. Je nějaký projekt, který seš rád, že vy jste si třeba nechali ujít? To je zajímavá otázka. Já nad tím takhle nepřemýšlím. Já to většinou v té hlavě jako hned vymažu. To znamená, ve chvíli, se o tom rozhodujeme, tak prostě máme nějaké informace na stole, buď se do toho vrhneme nebo nevrhneme. A, a potom, jako, že bych si kousal nechtěj, že v tomhle jsme měli být a, a to, to, takhle to nemám. Jo. To znamená, uh, úplně bych to ne, neuměl takhle pojmenovat. Pro mě je spíš to, uh, to se si popisovala předtím důležitý. Zná, jak poznat uh, v určitý fázi té firmy, že je něco špatně a že když se razantně jako neotočí kormidlem, tak uh, to dopadne špatně a nebo to opravdu zavřít. Jo. A tohle to jsou samozřejmě těžké debaty, že zváš, jak si popisovala předtím, když v tom jsou ty vztahy, děláme to s lidmi, který máme rádi, dám říct, de facto můžu říct s kamarádama, tak je těžký mu říct, ale jak už nedostanešení koronu a končíme. No. Hmm. Takže tohle to jsou ty nejtěžší rozhodnutí za nás. Můžu jenom říct, že máme to štěstí, že vlastně zatím se nám to jako vyhýbalo. Máme tam třeba teď současně jednu firmu, která jako má trošku větší problémy dlouhodobě a přesně o tom se bavíme. Jestli ten jejich business model, ačkoliv se ho opakovaně snažili inovovat, bych řekl, tak jestli vlastně opravdu mají šanci jako na obrat, nebo musí razantně všechno změnit, anebo tu firmu je lepší. Jako zavřív, že generuje zbytečně jako další ztrátu mm-hmm. a třeba zkusit založit úplně něco jiného, nebo já nevím. A to jsou samozřejmě ty nejtěžší rozhodnutí, že ten founder v tom samozřejmě má mnoho let života a pořád věří, že to zvládne, a ještě změní tohle, tamhle to a trh se změní. Jo, takže to jsou samozřejmě ty nejtěžší rozhodnutí. U nás jsme si to procházeli v Etneteře třeba s nějakýma produktama, který, což je zase samostatná debata o tom, jestli vlastně firma, která dělá služby, tak vlastně má šanci dělat produkty 
Jo, já jsem po letech spíš zastánce toho názoru, že ve chvíli, kdy je tam určitý produkt nebo třeba úplně jiná služba, která do toho portfolia přímo nezapadá, tak se to má velmi rychle dát mimo tu firmu a založit jinou, protože ten mindset vytváření produktu je úplně jiný než mindset jako dělání projektů, co děláme my. A to se mi opakovaně potvrdilo. To znamená, měli jsme tam zajímavé vlastně produkty, které jsme podle mě jako oddělili něco jako do produktové divize, ale dneska jsem přesvědčený o tom, že kdybych šel ještě dál a vyčlenil to vedle, udělal z toho v té době firmu, ty, ty, ty lidi se museli rozhodnout, že s tím produktem opravdu žijou a jdou do určitého třeba rizika a budou v samostatné firmě. Dali jsme jim tam samozřejmě možnost získat nějakého podílu a v určitý moment tam vzali třeba dalšího investora, tak třeba některý z těch produktů se posunuli výrazně víc. Takže tohle je třeba hrozně těžký v určitý moment říct, jako nemá to smysl. My jsme to nakonec trošku zabili, některé ty produkty, protože jsme řekli, že už nám to bere hodně jako energie a peněz a ten fokus máme někam jinam. Hmm. Ale to byla naše chyba, protože kdybychom to jako vyčlenili dřív, tak, tak ty věci tady mohly dneska být jako třeba samostatné firmy. Proto s tím Vertuplexem už končím. Jsme to udělali správně podle mě, to znamená, že jsme dali jenom pár měsíců na rozvoj pod řeknu křídla Netery a ve chvíli, kdy tam byli první klienti, tak jsme z toho udělali samostatnou firmu, kluci to měli stoprocentně pod palcem s nějakou investicí a v tu chvíli to bylo podle mě čistě tak, jak má a podle mě ty rozhodnutí se dělají úplně jiná, když sedíte v té jako samostatné firmě, než když jste skovaný v nějakým velkým celku a bavíte se o tom, že ostatní by to měli přece pomáhat, protože to je jedna firma. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. A jak teda vypadá Ednetera teďka? Já za sebe... Jsme v přelomové fázi možná. <laughs> za sebe můžu říct, že jsem samozřejmě strašně rád, že zatím dokážeme dál růst, posilovat, získávat další jako zajímavý klienty, dělat, dělat pěkný projekty, takže netra postupně roste. A tím, že já jsem měl v hlavě zase Danborou číslo 150, kdy to je taková ta hranice, kdy se říká, na to už pořádně člověk nezná ty lidi v té firmě a už, už, už to zase není tak osobní, tak hodně zvažuju, jestli už, že už je nás přes, přes 150, když 160 v samotné jedneteře a k tomu jich z desítek lidí jako externích spolupracovníků, tak zvažuju, jestli nás nečeká zase nějaký řez, že nějakou část té firmy zase jako udělíme, aby to prostě nebyl tak velký celek, protože ty firmy, ty firmy Firmy, samozřejmě, když jsou menší, teď nemyslím jako 2-3 lidi, ale třeba 20, 30, 40 hmm. lidí, tak prostě fungují dynamičtěji než ten velký celek, co si budeme povídat. A dává to, dává to zase nějaké výhody v tom fungování a podle mě i pro ty klienty. Jo, proto to děláme. Takže Etnetra v současné době je na tom poměrně dobře. Poslední leta se, myslím, jako docela dařilo, ale samozřejmě vím, že nás ještě čeká hodně, hodně bojů a když vidím, jak samozřejmě s koronakrizí bojovali naši klienti, tak samozřejmě se to tam odrazí jako v zakázkách, které třeba můžou rezantně spadnout některý z nich a na to musíme být připravený, proto samozřejmě teď jako přemýšlíme o nových službách a jako posílení toho klientského portfolia. Takže za mě dobrý, mm-hmm. ale... Buďme na pozoru a buďme stále, buďme stále jako při zemi, že to, že se, to, že se jeden rok daří, tak nemusí znamenat, že se dařit další. To je úplně jasný. Tak usínat na Vavřínech si nemůžete dovolit ani, když máte tisíc zaměstnanců, x miliard obrat, takže. Každopádně to číslo 150 je zajímavý. Říká se, že lidský mozek není schopen si efektivně pamatovat víc 
vazeb přátelských nebo vztahových, než tady kolem toho čísla. Samozřejmě u každého je to jinak. Nicméně potom už jsou to jenom jména, nějaké matné vybavení, ale nejsou to ty kvalitní vztahy, kdy dokážu říct jasně, tady Maruška má dvě děti, má ráda to a to a jsem nějakým způsobem schopnej jí tímhle způsobem vnímat. No, každopádně, jaký sexy projekty další, kromě VR, Geneers, u lékaře, Virtuplexu, si zmínil, na kterých v tuhle chvíli pracujete, nebo se v nejbližší době chystáte, i když samozřejmě ta situace není přehledná a pravděpodobně úplně nebude z nejrůžovějších následujících měsících. Je něco takového, co tě nutí ráno brzo vstávat a vstává ti husina, když si na to vzpomeneš, takové to zrušení? Jasně. Jo, samozřejmě, co se týká těch projektů, který dělá Etna teda samotná, je samozřejmě celá řada. Mně se třeba líbí projekt typ Robotvisory, který jsme dělali pro našeho klienta v roce 2020 a to je vlastně nějaký zase směr, kterým si myslím, že se může posouvat ten finanční svět, to znamená, dokážete plno věcí zautomatizovat, byla to vlastně služba pro našeho dlouholetého klienta Broker Trust, který se spojil se špičkou vlastně makléřskou firmou Ulten Company a ještě jakoby s jedním podnikatelem, který to vlastně celý vymyslel a řekli, my chceme vlastně pro ty poradce jim dát možnost velmi rychlého a efektivního uh, alokování finančních prostředků pro jejich klienty. To zná, je to všechno automatizovaný, uděláte nějaký profil toho člověka, na co spoří, proč spoří, jaké, kdy, kdy vlastně ty peníze třeba bude potřebovat a, a vlastně v reálném čase mu tam modelujete jako různé situace, takže on velmi rychle jako získá vlastně velmi přehledně ten vlastně náhled na to, co s těma penězma se může dít, jaké jsou scénáře, jaké jsou pravděpodobnosti a je to namodelovaný velmi hezky a ty, ty reakce, které zatím máme, tak jsou velmi pozitivní, že, to, že se to klientům velmi líbí a hlavně těm poradcům to strašně šetří čas a, a vlastně tím pádem se stávají efektivnější a mají větší přijanou hodnotu pro ty svý klienty, že tam nesepisují dlouhý smlouvy a podobně. Takže to je třeba trend, který se mi docela líbí, tomu se říká robodivizory. Pro ČSOB děláme na nějakých mobilních uh, aplikacích, kde jsou zase samozřejmě uh, ten směr je směrem těm klientům, aby všechno v tom mobilu měli, dokázali, dokázali přes tu banku získat mnohem víc služeb a zase jim to pomáhalo i v běžném životě od třeba parkování a podobně. Hmm. Takže v dnešní době je jasný trend Bank ID, který se v roce 2021 jako rozjede a okolo toho bude zase plno zajímavých služeb, když zůstává v tom finančním sektoru. Samozřejmě, když se podívám do e-commerce, kde, kde jsme vždycky byli aktivní, tak samozřejmě v dnešní době hodně firmy investují do, do vlastně těch svých řešení. My jsme vždycky byli hodně zase v takovém tom úzkém segmentu, že jsme nedělali ty malé e-shopy v desítkách, stovkách tisíc, ale vždycky jsme se zaměřovali na velké hráče a dělali spíš jednotky, ale velkých řešení, které byly něčím zase unikátní. To myslím, tou firmou trošku prostupuje, že nechcem dělat takové ty věci, nazval bych to jako baťa cvičky, ale spíš věci opravdu na míru, které jsou něčím zajímavým, unikátní. Takže tady hmm. můžu zmínit třeba datár, který jsme strašně dlouho dělali. 
ještě děláme a tam samozřejmě, když přišly, ty, nebo přišla ta první vlna koronaviru, tak samozřejmě to byly obrovský nárůsty potom a bylo potřeba v tu chvíli ten e-shop podržet, aby jim to samozřejmě fungovalo a to jsou, to jsou přesně ty momenty, kdy, kdy se samozřejmě musí spolehnout na toho dodavatele, že jim pomůže, protože samozřejmě ten vývoj byl očekávaný jinak a najednou to skoro ze dne na den udělá vánoční špičku. Jo. Hmm. A toto popisu, že to není jenom vždycky o těch jako sexy projektech, jako a, ale je to někdy o té denodenní práci těch, těch lidí, kteří bych to řekl, drží, drží ty řešení na, na, na nohou a, a přesahuje návštěvnost třeba dvojnásobně ty parametry, na který to je e, připravený a to musí zvládnout a vlastně v sekundách, v minutách se rozhodovat tak, aby ty řešení fungovaly. Takže to je třeba ten e-business, který je nám velmi blízký. A teď jsou tam jako zajímavé projekty přesně v tomhle segmentu, protože si ty klienti uvědomí, že ten online do budoucna potřebuje mnohem silnější a, a měli ho třeba v tom svém portfoliu, ale měli ho slabší a věnovali se, věnovali se třeba jiným věcem, ale jednou si uvědomili v jednu chvíli, že jsou na tom skoro 100% závislí. Podívali se na to svý řešení, který měli třeba 10 let starý a řekli si, no tak to asi jako nemáme šanci přečkat s takovýmhle řešením a uvědomují si, že musí do toho zainvestovat a mezi tím ten trh samozřejmě razadně Sunul, takže už to není o investicích v řádu se tisíc třeba pro ně, ale spíš jako milionů. Hmm. A to, tam už jako vnímáme tu roli, že jim s těmhle věcmi můžeme pomoct, protože říkám, jsme, jsme na tom trhu poměrně dlouho. Hodně se mění automoto, náš jako velký klient je Škoda Auto, kde děláme obrovský projekt zase spojený s, vlastně s mobilníma aplikacemi. Škoda Connect, kde je vlastně, když se podíváte v dnešní době, tak se plnou funkčností opravdu do toho mobilu pře, přenáší věc Tesla, kde to asi ovládáte přes mobil a samozřejmě ty další automobilky musí tenhle trend sledovat a být v něm konkurenceschopný. Takže já jsem rád, že třeba na takovém projektu taky můžeme dělat. A je to zase o škálování z kramu, kde máte desítky lidí, mnoho týmů, oni se musí synchronizovat, být dostatečně agilní, ale zároveň dodržovat nějaký termíny. Takže asi si to dokážeš představit, jak ve škodě auto ještě v té v v situaci, jaký, jaká v roce 2020 byla, tak jak náročný tohle bylo vlastně ukočírovat, aby z toho nějaký výsledky vlastně byly a nebyl to totální chaos. Takže to jsou jako projekty, které mě třeba teď ve chlosti napadají, který každý je trošičku, jsem se to snažil dávat jako jiný, jiný typ hmm. a vlastně jiná výzva. No, a třeba u, tý, u toho týmu poškovku se museli velmi rychle naškálovat vlastně ty týmy, rychle doplnit a ve chvíli, kdy ten trh samozřejmě neoplývá mnoho volnými šikovnými lidmi, tak to bylo velmi složitý uřídit to. Takže byly tam zajímavé výzvy před třeba minulým roce a, a zase jsem rád, že nějakým rozumným způsobem zvládáme a dokážeme dokážem, jako dál růsta a pořád to není jako na úkor té kvality, ale pořád vždycky při každém tom kroku si jako znova kladem otázku, jestli to dává smysl ten třeba projekt a to další na, jako zvětšení té firmy, aby nám prostě nešla dolů ta kvalita, což se bohužel může velmi rychle pak stát, když to jako nezvládnete uřídit. Nevím, jestli jsi měl šanci si během toho našeho povídání uvědomit, jak obrovský pokrok od webových stránek v roce 1997 až do dnešního dne Edna teda udělala. Tak je to vlastně zrušující. A ještě co nás čeká? 
co nás čeká. Já pořád si myslím, že ještě před náma je hodně, hodně výzev a jak si zmiňoval na začátku hned, ty technologie, exponenciální technologie, je toho tolik, že jenom pro nás sledovat ty trendy, vyhodnocovat, do čeho má smysl investovat, teď nemyslím jako investičně, ale jako náš čas a fokus, tak to je čím dál tím složitější, takže proto jsem tam hodně mluvil o tom týmu a o těch lidech okolo sebe, protože já už to občas jako nestíhám sledovat jako ty trendy a do čeho má smysl nastupovat, co je vždycky vlnka opadne, co naopak je silný trend a ve chvíli, kdy ho, kdy ho nechytnete včas, tak už jako jste druhý, třetí a to zase úplně být nechcem. Takže to si myslím, že ta orientace, vyhodnocování těch informací, práce s datama jsem dneska třeba vůbec nezmínil, tam tako máme firmu, která hodně jako se datovou analytikou zabýváte, samozřejmě zase neskutečně zajímavý segment, protože dat je hromada a někdo si má umí pracovat, někdo si má vůbec nepracuje, ty už jsou úplně podle mě ty, co s nimi pracují, jak už se budou rozdělovat na ty, co to fakt jako umějí dobře vyhodnotit a ty, co si myslí, že to umějí vyhodnotit, ale dělají špatné rozhodnutí. A na to už tam máme samozřejmě chytřejší lidi, než jsem já, kteří by vám k tomu řekli mnohem víc, o posluchačům. A to je třeba pro mě úplně fascinující, protože máte prostě hromadu nestrukturovaných dát a někdo z toho dokáže vytahat pár klíčových rozhodnutí, na základě kterých třeba můžete razantně změnit třeba prodejní ceny a podobně. To děláme pro jednoho klienta teda taky. V obrovský projekt, který vlastně mění úplně od skladů, cenotvorby, všechno. A tohle to v dnešní době je extrémně náročný, ale fascinující, že vám pak ty technologie nahradí takovou tu, teď to nazvu hrubou práci, že to někdo musel brát, mm-hmm. přes se chceli mm-hmm. přepočítávat, dělal chyby a podobně, že to za něj vlastně ty technologie dokážou udělat a pomůžou vlastně samozřejmě um, zefektivnit třeba v tom FMCG řízení celého řetězce. Takže to jsou krásné projekty, ale asi si ukážeš představit, že velmi jako náročný a není to vždycky jednoduchý. Dokážu si představit, zároveň tedy kromě toho, že analýze dat jsme neměli moc prostor se věnovat, etickému hackingu jsme neměli prostor se věnovat a tak. Já myslím, že je to dobrá záminka pro další rozhovor, protože to vydá na samostatné dlouhé povídání. Ježiš, to už nebudeme posluchače tady unovovat, takže zase svýma moudrama. A jenom jak jsi zmínila ten etický hacking, já si myslím, že bezpečnost se přesně jako se to trefila, je zase velmi zajímavý téma, na který, na který u nás máme samozřejmě řadu lidí, kteří tomu jako rozumí mnohonásobně víc, ale to, to, co já si vždycky u toho uvědomuju, když popisuju nějaký situace, je, že to je stejně vždycky o lidském faktoru. To znamená, dneska můžete investovat v obrovský peníze do hardwareu a softwaru, které, který je samozřejmě někdy naprosto zásadní, aby, aby vám to vaše třeba firmy prostředí ochrání, ale nakonec ten problém je stejně největší v lidech. A teď neberu jako zcizení, že někdo přijde a ukradne vám data, jasně, když tam budete mít hol člověka, který vás v tomhle jako podrazí, dobrý, ale teď beru situace, že vám tam někdo přijde a řekne, že jde opravovat serverovnu a, a ta recepční ho tam pustí do serverovny a ten člověk vám tam něco může prostě nainstalovat a tu recepční napadne se zeptat, jestli opravdu tam toho člověka může pustit, protože ta serverovna je zamčená, nikdo do ní nesmí. A to jsou opravdu případy, které vím, že se stávají, když se třeba takové situace testují u těch klientů, jestli to projde, tak můžu říct, že projde. To zná, opravdu jsou firmy, kde, kde vám tam někdo přijde, tváří se sebevědomě, že tam jde něco opravovat a že ho potřebují do serverovny a v tu chvíli ve chvíli, kdy ho tam pustíte, tak on vám tam přes flešku pustí cokoliv a vlastně ta ochrana v tu chvíli je narušená vlastně zevnitř, že to v tu chvíli jako nepočítáte s tím, že se stane něco takového hmm. a nemusí to ten útok nikdo detekovat a najednou vám někdo 
získává informace z vaší sítě a vy to vůbec netušíte. A tohle to jsou jako situace, které si myslím, že jsou velmi rizikové. Takže to je jenom, jak jste to zmínila, tak jsem si uvědomil, že když tohle má někdo na starosti, tak vím, jak je tohle velmi složitá komunikace uvnitř firmy. Některé situace vás prostě nenapadnou a proto jsem zmínil tu recepční, že vás nenapadne, že by tam někoho pustila jen tak do té serverovny. Kritický body. Recepční, uklízečka, potažmo pracovník ostrahy, pochůzkař. Jo, a tohle to jsou prostě věci, které samozřejmě ty velké firmy tohle mají, že mají na to celý týmy a velmi zkušený lidi, ale pak ty menší střední firmy samozřejmě takovýhle zkušenosti mít nemusí a pak může dojít jako k jejich jakoby, narušení jejich zabezpečení a oni se diví, že dali hromady peněz třeba do hardwareu, softwareu a tohle nikdo úplně neporadil. Takže tohle je jenom takový upozornění, když jsme u té bezpečnosti, aby jsme nezapomínali na ty lidi a, a takový různý situace, že plno informací vám někdo zjistí i po telefonu, jenom že vám zavolá do té firmy a dokáže správným a dotazům a zjistit informace, které si myslíte, že se ven nedostanou. Hmm. Vy stále vyzní přenosy. Můžete nám říct na kameru vaše heslo. Jak máte říct své heslo? Ne, řekne. A opravdu, nevím, jaký procent a opravdu určitý procent lidí to v klidu do té kamery řekne to své heslo. Jako opravdu. No, televizní přenos. No tak ono, to, ono, ono opravdu jsou natočené scénky, že ty lidi to opravdu řeknou. Když se jí okay. správně zeptáš, tak část lidí v klidu to své heslo řekne. Že řekne, že to je zábavný pořad, že tě jenom zajímá, jaký jsou různí hesla a ty lidi to tam řeknou. <laughs> jo, takže já, zase, já tomu vždycky nechci věřit. Já, já bych řekl, že si ho nepamatuju. <laughs> tak to je jenom na pobohlení na závěr, že, že se můžeme snažit všechno chránit, jak chceme, ale když to pak takhle někdo řekne, nebo si to nalebí, pokud možno na notebook, jaký má heslo, tak pak jako všechno je marný. Vždycky je to jenom o lidech. Tak jsem chtěl jenom na závěr trošku Děkuju moc. Byl to krásný, příjemný, inspirativní rozhovor a jak jsme už naznačili, těším se na další spolupráci. Děkuji Lenko za pozvání a doufám, že si z toho aspoň posluchači něco málo odnesou a přeju jim, ať se jim daří a ať je dobře. A já přeju, ať se i tobě a celý etneteře daří. Děkuju moc. Děkuju moc. Děkuji i vám, milí posluchači, za váš čas. Video z dnešního rozhovoru najdete na YouTube Český Goodwill a další rozhovory s úspěšnými podnikateli najdete na Radio Talks a dalších podcastových platformách. Těším se brzy opět naslyšenou. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly v aplikaci Radio Talk.